0: 大家好，我是主播小雷子，身翻裂头瘴气惨烈的台湾开拓史，文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。最近呢，研究了一下台湾的开拓史，这发现过程呢非常的不简单，所以啊，拿出一部分来跟大家分享一下。首先呢，我们来说孤悬海外。这说起来啊，台湾作为一个海岛，地理环境非常的不怎么样。因为海洋的常年侵蚀，整个岛屿东部啊，也就是面对太平洋的那个地方，几乎呢都是山区，没有平原。岛的西部地区呢，面对大陆，那也稍微平坦一点。但是啊，因为水文条件太差，和大陆的来往呢非常难。长久以来，经济文化的发展，比起中国的第二大岛屿海南。那差的不是一星半点的，问题就出在台湾海峡上。这台湾海峡呢，在福建和台湾当地呢，被称为黑水沟。啊，大家不要误会啊，不是说水不干净，而是啊，台湾的西面海水非常深，水啊，深的颜色发黑，所以呢就这样叫。台湾海峡和大陆距离呢1 0 0多到200多公里。这个距离啊，如果是风平浪静的，就算是古代造船航海技术一般，也就是两三天就能到了。但是古代去台湾那是一件非常难的事情，原因那就在台湾海峡的风和水流。所谓呢，无风不起浪。台湾海峡这里呢，一年那就刮两次风，一次呢刮半年，而且呢不是一般的刮呀，在岛上。纵贯着台湾中央的山脉主峰有四千米，大陆的岸边呢是一千多米高的一个福建山地，两山夹持中，台湾海峡那就成了一个狭窄的管道，空气的流动被约束在这个管道里，于是呢，台湾海峡常年就刮穿堂风，这不是刮东北风，便是呢刮西南风，而且管道啊，让风速加大。经常呢，原本啊不太大的微风，一进入这个管道啊，就被压迫加速呢，形成一个大风。但是大陆到台湾走的航向却是东西方向，这一来呢，船只行驶啊，等于是侧面迎风。这种情况的危险程度啊，比起顶风或者是顺风那、啊、高了不止多少啊！不要说古代的船只啊，现在的船只是对侧风面都要需要调整行驶角度。改为正面迎风，那才安全。船只呢做损害实验，那都是侧着，因为这样的受损程度啊最高。所以在造船业弱的早期呢，船只甚至宁可从浙江出发，然后啊走南北方向的路线到台湾。虽然路程那是远了不少啊，但是安全且稳妥啊。所以关于台湾最早的官方记载，是在三国时期，孙权派人去海外。结果呢，到了台湾，当时啊，就是从长江地区走的。出发的时候是正月，正是冬天。要是从福建出发，以那个时候的技术，那肯定就到不了了。随着时代和技术的发展，古代中国也有能力从福建直接呢走近路去台湾了。不过呢，几乎没有人会在冬天西北风去台湾，而是选择略微好一点的夏天。至于路线。也是从海峡南面走，因为南面呢有一个澎湖列岛，正好啊隔在大陆和台湾中间。因为澎湖到大陆的情况呢比较好，所以澎湖倒是很早就成为了贸易集散地。中国生产的商品呢在这里啊和各地的商人交易。宋代的时候就开始在澎湖驻军屯田。而对于台湾岛呢，都认为啊这个地方啊没什么价值。听任当地的土著呢自己生活，对于愿意去台湾开垦或者是经商的，那也不阻拦。所以台湾南部这个平原形成了一些移民的聚集区，山里面基本呢是没法进入的。那咱们再来说生番，在台湾和福建呢有俗语啊、呃、描述去台湾的结果，这么说的：十去六死三留一回头。就是说啊，平均十个人中有六个人会死在海上，三个人能够平安到达，还有一个人啊放弃了。这个数据呢肯定是夸张的，但是从这种夸张的描述里面可以看到古代中国到台湾的困难程度。不过即使这样，作为种菜技能满点的中国人，从大陆去往台湾的人呢依然是络绎不绝，而且呢在西部的平原地区开始、啊、种植作物。不过开拓台湾那还是很困难的，在古代安全的踏上了台湾非常不容易。不过呢，想想也正常，要是那么容易，还要等到宋代才开始吗？宋代海南岛啊都已经可以做朝廷大员的发配地了。据记载啊，已经是开垦良田万顷，甚至呢开始科举考试。苏东坡在发挥到海南的几年里面，写了几句诗，那很是夸奖那个地方好吃的。尤其呢是生蚝，并且表示啊，皇帝召他回京，那也不回了。海南挺好的。他这个诗呢这么写的啊：“余生欲老海南村，地浅乌阳招我魂。”随着时间的发展，到了元朝的时候，蒙古人呢曾经乘船去过台湾，发现当地啊几乎啊都是原始森林，而且林子里面呢全都是原始部落。这两边他就干了一家。蒙古人那还被打退了，蒙古人就表示啊，诶，这个地方实在是太不开化了啊，不讲武德，一顿乱打，都没看清呢就死伤惨重。其实啊，主要是蒙古人的航海技术有问题，没有在当时已经被汉化的地区来登陆。这个登陆不准的问题啊，也是一直伴随着蒙古海军的。说起来，台湾呢到处是高山，这一大问题呢就是平原地区少。而且、啊、虽然肥沃，但水又有问题，主要就是每年的降水不规律，旱季的时候降水量呢特别稀少，等到了雨季啊，跟随台风而来的大量降水，有高山，但是岛屿狭长没有纵深，无法呢形成大的湖泊和河流。古代嘛，缺少水利技术，造成了台湾的粮食啊长期无法自给。明清时期是依靠番薯引进呢，也只能够是勉强养活台湾人。再往后啊，明代时期啊、呃，中国人口呢迅速增加，开始啊有大规模的移民台湾。而这个时候呢，西方殖民者内已经开始占领了东南亚，来到了中国，正巧这两帮人呢就遇到了一起。这个时候是台湾甚至、啊、说是中国的一个关键期。大家都知道郑成功收复台湾。但是前因后果呢，很多人啊不知道，所以呢，咱们在这里啊多说几句。明朝后期，自从倭寇之乱，东南沿海那就没有消停过，特别是后来搞成了郑芝龙为首的海盗，明朝政府军，还有葡萄牙、西班牙、河南那几个殖民者，在那里呢就玩起了三国杀呀，互相是文的武的闹个不亦乐乎，前后百余年的大乱。几方呢就互相你来我往的，河南人就偷摸的跑到台湾呢，开始一边种地一边做买卖，就站着不走了。咱们前面也说过啊，台湾海峡看着呢比较窄，想直接冲过去那也费劲，所以啊一直就没有把河南人赶走。后来明朝完蛋了，只剩下了郑成功他们呢还在抵抗，河南人在看到郑家人心里着急呀、啊，于是呢和清兵联系。打算两家合作来一个两面包夹，郑家人完蛋了呢，自己捞好处。这结果啊，事情的过程那没问题，还没联系到清兵，这郑成功啊就因为作战失利，在大陆已经是无法立足了。但是发展方向和河南人想的不一样，郑成功带着几万大军冲着河南人那就来了，经过一番的激战，顺利的赶走了河南人。当时呢，台湾汉人跟着郑成功打河南人的，那就有好几万。从这以后，两百年殖民者在中国那都颇为老实，以至于呢，中国从皇帝到百姓，很长时间啊都对西洋人颇为轻视。按照当时河南人的记录，他们在台湾的日子过得很不怎么样。他们呢不敢深入岛内，即使这样呢，那依然是非常危险。至于危险的来源呢，一个是当地的瘴气，一个是当地的居民。所谓的瘴气呢，也就是、啊、当地呃潮湿炎热，到处都是那种水洼啊，大家有经验吧？这活水呢，那是不会臭的，往往是那种水洼，这又臭又埋汰，上面呢还飘着一层奇怪的玩意儿，周围到处都是蛇虫乱舞，携带着各种病原体。这到最后呢，就成了个细菌汤和病毒库。如果呢没有相关生活经验的和抗体呢，就很难在那一带活下去。一般移民大规模迁入之后啊，排干招泽，填平水洼，瘴气，那就慢慢就没了。古代台湾的移民，即使呢是福建地区来的，也要因为适应台湾的气候与环境，损失不少的一部分人呢。所以呢，开化之路非常漫长。在说完瘴气呢，就得说人了。当时台湾人是分汉人和土人，其中土人呢被称为番人，又分为生熟两类。熟番那就是已经接受汉化的土人，生活居住那都和汉人呢混杂在一起，只有很少部分的生活习惯呢是和汉人不一样的。而生番就基本是还保持几千年前的那种状态，居住在山林里面。以打猎和原始的方式种植为主，他们待的地方呢，连熟番都不敢随便去。咱们前面说过啊，孙权派人去过台湾，去了一万啊，回来呢几千，有的病死了，有的被土著给杀了。不过呢，他们在那里啊，目睹过生番，说啊，这些人呢剃个光头啊，舅姑子父，男女卧息共一大床，交汇之时各不相避。可以想象一下啊，而且呢，身蕃有个令汉人无法理解的习俗，称之为啊出草，就是呢猎人头的习俗，就是把人呢杀死之后，将首级带回去，放在家中或者是部落的首棚中，以示战功。哪个部落积累的人头越多，越是显得部落强大，附近其他的部落呢就会敬重。如果哪个家人呢人头啊积累的多。就显得主人勇武，在原住民的中间啊，地位很高，各方面都要受到更加的优待，而且他们认为人头在家里供养，会一种神秘的力量，这种力量呢，不但可以保护自己，还能够啊，有各种好处，甚至呢，可以驱走妖魔邪祟，所以他们之间就互相串门，经常呢，要欣赏彼此家里面收藏的大量人头。这也是你去了呀，说不定呢，一时半会还欣赏不了这种收藏的艺术。正因为如此，当地的原住民呢，出草砍人头，大多啊不是为了仇恨，也不是为了钱财，而是基于在原住民看起来很神圣的缘由，例如祭祀祖先、宣告成年、夸示勇武、去除疾病等等等等。这至于出草砍头，砍谁的头那倒无所谓。一般呢，只要是不是附近的熟人，那都可以。因此啊，外来者在岛内的危险呢就大增了。清代人在描述台湾呢，讲如果进山呢，会遇到各种鬼怪，经常呢会沿路讨要路费。如果是鬼怪呢，一般就把随身携带的纸钱撒出去，那就可以了。最多呢就白酒烧香祭奠啊，祈祷也能够放过。如果啊遇到生番，哈哈，那就只能够把自己的人头拿给人家做路费了。可见呢，当时对生番的恐惧远远是大于山里的鬼怪的。对于时不时出门就被生番砍了脑袋，当地的汉人呢和熟番的应对方法啊更加难以理解。他们呢反过来去杀生番，而且不光是砍了头，而是、啊、整个的弄回来，脑袋挂在显眼的地方。然后啊，把肉都拿来吃掉。这至于为什么吃呢？按记载啊，说是吃了生番的肉，身上呢就会有生番的味道，而生番是可以闻到这种味道的，就不会被生番出草砍了脑袋。其实呢，当然没这么一说了啊。生番之间互相猎杀更惨烈，所以番肉在台湾卖的价格呢也颇贵。猎到一个生番，就把生番当猪肉卖。而且呢，比猪肉的价格还高不少啊！当地有俗语呢，就所谓啊，抓到一个生番胜过抓几头鹿。再到现在呢，闽南话还有一句话叫“横直人肉咸咸”，这意思呢，就反正就是这么烂命一条，你随便怎么样吧，拿去吃掉也没什么大不了的。这不知道的人呢，以为只是啊随口说一说，其实啊，这是经验之谈呢、啊。然后这种行为又和中国的传统医学相结合，研究出来了不同部位还有不同的效用。比如心可以用作治心气病，胆可以拿来啊治刀枪伤，这个腿骨呢可以治脚气，最值钱的是翻膏，也就是呢把生翻的骨头拿过来熬油，冷却之后呢就会和猪油一样凝结成膏状，存放起来。因为生番呢，几乎啊是不被瘴气所伤害，所以啊，当地人就相信这种番膏可以治疗疟疾。这前面都说过了啊，台湾的瘴气呢很厉害，这种膏也特别的受欢迎，不光呢在岛内热销，还出口到福建、广东。因为多有去东南亚的贸易的商人嘛，那里的瘴气更是厉害，价格也就被越炒越高。更有甚者呢，传言说啊。番膏如果经过去除杂质、精炼，存放在不向阳的墙角地下，时间越长，药效啊就会沉积的越有效。现在想来啊，都叫人脊背发凉呢、啊。好，这一章呢就先到这里，下一章咱们接着说。